0: Vi förblir stående och lyssnar till Guds ord från Lukas evangeliet 21, verserna 25-36 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågorna stån Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen För himlens makter ska skakas då ska man se människosonen komma i ett moln och stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända så räta på er och lyft era huvuden. För er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni... När ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga er hjärta med fästande rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden, och ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen så lyder herrens ord Var så och
1: sitt Det är andra söndagen i advent temat är Guds rike och jag har kallat min eh, predikan för eh, hur preppar jag, eller man, för Jesu återkomst. Eh, och så småningom så kommer du fatta varför jag har valt en sommarbild nu mitt under advent. Eh, jag vet inte hur det är med dig, men jag är absolut ingen preppare när det kommer till att förbereda mig på krig och katastrofer genom att köpa in hermetik som man alldeles... Alltså, annars aldrig skulle ha ätit. Eh, dyra nödradius med handvävsuppladning från beredskapskompaniet. Hur många har en sån hemma? Nej, men! Alltså, det ser man. Ja, men kära, nej, nej, men så det var bara 30%. Det var bara 30%. Eh, och på, på reklamen så är det ju alltid en, en norrländning med allvarlig röst som försöker övertyga mig att ja, någon alling behöver två. Behöver två av dem. Um, och nu ska det säga st att Stina faktiskt fick övertygat mig att köpa in ett litet äh, krislager efter att kriget i Ukraina bröt ut. E Men sen så var det detta med att hålla det uppdaterat. Och smått om, om sen så känns det som att det liksom inte är lika aktuellt. Så nu behöver vi snart bjuda alla på liksom Eldorado-tunefisk-party med sötsur sås från Uncle Bens. Det kan bli fantastiskt. Varför tala om eh, detta andra advent, frågar du kanske. Att det är precis vad advent handlar om. Att lära sig att bli bra på att preppa. Vi tänker ju på det som en tid av väntan. Och visst är väntan en del av det. Men det är aktiv väntan. Det är en tid av väntan där det blir avgörande vad du gör i väntetiden. Och jag har analyserat nu min egen ovilja mot att preppa. Och jag har kommit fram till att det är två saker som gör att jag är dålig på det. Det ena är osäkerheten på vad jag faktiskt kommer behöva. Hur vet beredskapskompaniet vad jag behöver eller krisinformationen? De har ju ingen aning om det är en ny luftbåren pandemi som kommer eller AI-robotar som kommer ta över världen. Och överdriver kanske lite, men det känns helt enkelt omöjligt att preppa för alla scenarion. Så det blir lite falsk trygghet, så därför så preppar jag heller för inget. Det andra är oviljan att använda resurser på sånt som jag inte vet om jag kommer behöva använda. Det vore ju roligt för våra barn att arva något annat än hermetik och vattendunkar, eller hur? Sen är det. Mycket roligare att köpa den nyaste Iphone än den senaste Handvevsradion. Det får jag väl också erkänna. Och jag tänker att just oviljan mot att förbereda oss för att det kommer en kris är en av orsakerna till att Jesu profesi profe profe om den sista tiden inte är på topplistan av vad man väljer predika om. Men just därför är det väldigt bra att följa kyrkoåret att predika från bibelböcker så man får med sig hela bibelns budskap, även svårsmälta texter som denna som vi precis läste från Lukas evangeliet. Och det jag upptäcker i den här texten och som vi ska återkomma till är att Jesu krisinformation är annorlunda än våra myndigheters och även träffar en som mig på ett sätt så jag känner att jag vi lyssna till vad han har att säga. Låt oss helt enkelt titta på textens olika avsnitt- och det börjar som ni redan eller precis hörde ganska dramatiskt. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna- och på jorden ska folken gripas av ångest- och stå rådlösa vid havets och vågornas drån. Människor ska tappa andarnas skräck i väntan- på det som ska drabba världen- för himlens makter ska skakas- då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Det låter ju som tröjlen till en ny apokalyptisk film från Hollywood. Och det här är ett exempel på en textchanger i Bibeln som kallas för apokalyptisk litteratur. Apokalyps betyder uppenbarelse och uppenbarelseboken och kanske Daniel i Gamla testamentet är de mest kända av denna typen av texter som har det gemensamt att de talar om framtiden och då specifikt den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka. Men Jesus har också ett tal innan korsfästelsen som finns hos både Markus, Matteus och Lukas som kallas för hans apokalyptiska tal eller eskatologiska tal. Många svåra ord här, men eskatologi är den delen av teologin som handlar om den yttersta tiden. Och det kan verka som en text som förstör julstämningen. Men det är absolut en adventstext, Eftersom den handlar om tiden innan Jesus andra advent. Advent, det betyder ankomst. Jesus kommer tillbaka. Det här texten handlar om en tid du och jag lever i Nu. Och det är inte att komma ifrån att det börjar skrämmande med tecken som ska visas på himlen och folk som ska gripa sig ångest. Och så rådlösa vid havets och vågornas dån. Och i de andra evangelierna så talar Jesus även om krigslarm, stora jordbävningar, hungersnöd och farsorter på den ena orten efter den andra. Och nu växte jag upp med predikanter som åkte omkring. Du tänker vilken värld levde du i, men... Med stora plancher som täckte hela scenen med noggrant liksom uträknade tidpunkter för när allt skulle hända. Och man var liksom, kom på möte var kanske 10-12 år och såg de här. Det var ju riktigt riktig multimedia på den tiden. Till exempel står det om djuret i uppenbarelseboken att det har tio horn och det tolkade man som att EU består av tio nationer. Och det gjorde det just då. Och därför är EU-antikrist. Sen blev Sverige med. förstörde allt liksom. Och, och andra nationer också. Så planschen blev inaktuella, Och de var dyra så det kanske inte var så märkligt att den typen av förkunnelse fasades ut. Ett annat exempel är boken 88 Reasons Why Jesus eh, comes back in 1988. Som blev en bestsellare. Men uppföljaren har jag hört inte gjorde det lika bra. Han försökte sig faktiskt på 89 Reasons. Men eh, 1989, men... Den blev inte så bra. Och det tråkiga med överdrifter är att man kastar barnet ut med badvattnet. Och allt för länge så har det kanske i våra sammanhang varit tyst kring undervisningen om Jesu återkomst. Därför att man, har, man missade liksom poängen. Man försökte räkna ut vilken tid han kommer tillbaka och försökte få, liksom få sista rapportsändningen om krig och jordbävningar att passa in med bibeltexterna. Men det är inte tanken med dessa texter tanken är oss att få oss att preppa på rätt sätt. Bibeln använder bilden av en kvinna som ska föda. Det Finns väldigt mycket kunskap om det i den här församlingen. Innan födseln så kommer förlossningsverkan mer och mer regelbundet och även med kortare intervaller. Det är ingen som kan säga helt säkert när barnet kommer, men något händer när verken börjar. Vi preppar då för BB och det är många saker som inte liksom känns så viktigt längre. Lite så är det med Jesu återkomst. Krishändelserna på jorden kommer komma som en kvinnas verken och påminner oss om att jorden ska födas på nytt, men genom smärta. Men vad händer med verken? De slutar innan de börjar igen. Och Bo Hjert skriver om detta, han skriver Mitt i den yttersta vd kommer människor att klänga sig fast vid sitt gamla liv. De kommer att säga, ja men detta går över. Det gäller bara att hålla huvudet kallt. Låt oss göra affärer som vanligt. Låt oss hoppas det bästa. Tänk dig en man som skulle ha sagt detta till sin födande hustru. Det kommer gå över, vännen. Låt oss sitta på något kul när det släpper taget. Jag skulle liksom inte känt väldigt bra harmoni i rummet. Men lika dumt är det att tänka att när ett krig går över eller räntan kanske igen går ner ja men då är det bara att köra på som innan. Nej, vi vet inte när Jesus kommer men vi vet att han kommer. Och i nästa avsnitt så står det då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Det är det första som är annorlunda med Jesus som beredskapsmyndighet. Han vet vad som kommer att hända. Det är inte så, kanske det här händer, kanske det här händer. Nej, han vet exakt vad som kommer att hända. Han kommer komma tillbaka. Och det är värt att preppa för det, för att han kommer säkert, och bara den som är förberedd kommer att välkomna honom. Som Gjerts skriver på sitt nyktra men allvarliga sätt, med alla Guds tecken är det nu så att det märks av alla, men de förstås endast av ett fåtal. Ja, vill vara bland dem som förstår och det hoppas jag du också vill. Och i nästa avsnitt får vi veta hur vi ska agera. Men när det här börjar hända så reta på er och lyft era huvuden för är befrielse närmar sig. Vad menas med när det här börjar hända? Det har de spekulerat sig helt sedan Jesus uttalade orden när börjar den yttersta tiden? Eller vedemödan om du vill. Har den börjat? Jag är bland de som tror att den yttersta tiden började redan på Pingstdagen, Eftersom förföljelsen av kristna som Jesus talar om andra ställen. Började redan med apostlarna och de första kristna. Och i vår tid så vet vi att mer än 360 miljoner kristna som oss. Varje år upplever höga nivåer av förföljelse och diskriminering på grund av sin tro. Under de senaste 30 åren, skriver en Open Doors-analytiker, har antalet länder där kristna upplever höga extrema nivåer av förföljelse nästan fördubblats till 76 länder. Och min gissning är att detta tyvärr även kommer bli mer vanligt i Sverige och västvärlden. Vi ser redan tendenser till det. Men om den yttersta tiden började redan på Pingstdagen, så är det också tydligt att Saker kommer att intensifieras när det närmar sig Jesu återkomst. Precis som verken hos en födande kvinna. Poängen är alltså inte att spekulera för mycket i hur nära vi är Jesu återkomst. Men att påminnas hela tiden om att leva vakna eftersom han kan komma tillbaka när som helst. Man kanske kan säga att du förlorar inget på att leva som om Jesus kommer i morgon. Men du kan förlora allt om du lever som om han inte kommer tillbaka i din livstid. Och här är alltså Jesu uppmaning mycket mer hoppfull än krisinformationen. Eftersom han säger något som verkar som ett paradox. När detta händer, alltså allt det här förfärliga, svåra, fasansfulla. Reta på er, lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. En sämre världssituation är alltså för kristna en signal om att befrielsen är närmare än någon sin. Vår kornung kommer snart tillbaka och fixar allt. Varför då? Därför att det är inte Gud som står bakom vedermödan. Han står bakom befrielsen. Han kommer använda alla kriser för att få så många som möjligt att söka Gud vi vet att nöden är den bästa väckelsepredikanten. Så parallellt med avfall kommer det vara stora väckelser innan Jesus kommer tillbaka. Det är stora dimensioner i allt detta jag vet. Och i, en, I en bibelkommentar jag läste inför denna prediken så blev jag påminn om en sång av den kristna artisten Tyler Paris från 1993 som heter God is in control. Jag vill läsa ett utdrag från den. Det är väldigt Trøstende text. God is in control. We believe that his children will not be forsaken. God is in control. We will choose to remember and never be shaken. There is no power above or beside him. We know God is in control. Oh, God is in control. History marches on. There is a bottom line drawn across the ages. Culture can makes it make its plan. Oh, but the line never changes. No matter how the deception may fly, There is one thing that always has always been true, it will be true för. He has never let you down. Why start to worry now? He is still the Lord of all we see and he is still the loving father watching over you and me. Och jag lyssnade till den. när jag eh, skrev predikan och jag blev fylld av det. Jag tror Jesus vill att vi ska bli fyllda av när vi läser hans uppmaning om att lyfta våra huvuden. En påminnelse om att det kommer ta slut och vår befrielse närmar sig. Och när vi läser vidare berättar Jesus en liknelse för att understryka vart vi är på väg. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Hör och häpna. Det låter som winter is coming, men det är sommaren som är på väg. Tecken på den yttersta tiden för en kristen, det är som vårtecken tecken som bringer bud om att sommaren kommer. Sommaren är ju tiden då allt blomstrar det känns på något sätt att naturen är fullkomlig. Vi är på väg till att Guds rike kommer fullkomligt. Ingen krig, ingen lögn, ingen våld, inget hot om sjukdom eller död, kärlek som aldrig tar slut, och mat och vin och gemenskap med Jesus. Hur bra blir inte det? Och alla misslyckanden, allt som inte blev som du önskade, allt du hoppades på, kommer bli uppfylld mer än du någon gång kan drömma om. Och jag kunde fortsätta, men tänk på sommaren. Känn hur det närmar sig för vad kommer efter natten dagen så klart den ny dag över jorden som vi väntar på och den närmar sig sen kommer det en av de mest svårtolkade svårtolkade meningar i Lukas evangeliet jag säger är sanningen det här släktet ska inte förgå för än allt detta sker himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå och vad menar Jesus med det här släktet? Om du löser det så får du Nobelprisen i teologi. Tyvärr finns inte den, den borde finnas. Eh, det kan inte vara de han talade till eftersom de då fortfarande skulle ha levt. Och jag ska inte ta med dig in i alla liksom alternativen som finns men de flesta bibeltolkare verkar luta åt att det släktet som upplever den sista delen av vedemödan som Jesus Beskriver här, och som ingen av oss kan veta precis när hände, också kommer uppleva hans återkomst. Det kommer alltså gå mycket snabbt mot slutet, kan vi troligen tolka av detta. Men igen får vi veta hur vi ska agera: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Det kommer alltså vara en sak som är säker att investera i, och det är Jesus ord. Att läsa dem, tänka på dem, leva efter dem, vill vara det smartaste och det klokaste man kan göra från och med nu och tills Jesus kommer tillbaka. Inte jättesvårt att förstå, men ibland svårt att leva efter för det är så mycket som vill dra sport från det här. Och det står inget att det här gäller bara pastorer, men det verkar gälla alla lärjungar. Alla som vill följa Jesus. Och till sist kommer en varning som står i kontrast till att bygga sitt liv på Guds ord. Akta er för tyngre tynga er hjärtan med fästande rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara för den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför människosonen." Fästande, rus och livets bekymmer hör alltså inte ihop med att förbereda sig på Jesu andra advent. Varför? Därför att det är sånt som enligt liknelsen om Sorningsmannen kväver ordet i våra hjärtan. Om livets bekymmer, rikedom och njutningar är det som driver mig så kommer ordet aldrig att bära mogen frukt, säger Jesus. Allt det där finns som en kamp i våra liv. Men vi kan välja någonting. Vi kan ta ett konkret val. Att välja att ordet ska få bli det som får bära frukt i våra liv. Det blir lite som att skriva en prepparlista om allt som borde förberedas. Och så tänker man, nu har jag gjort det. Men så blir det bara med listan. Det blir som att höra Gud så tycka om det men ganska snabbt leva som om det är denna världen som gäller ändå. Men om det här budskapet väcker oss, så kommer det leda till att vi blir vakna. Alltså att vi till exempel håller med när någon säger Jesus kommer snart. Ja, jag fattar vad du menar. Jag väntar också, och jag känner doften av sommar mitt i allt elände. Och du ber om kraften att leva när Jesus. Och din längtan är att kunna bestå inför människosonen. Och det låter som en test. Och det är det faktiskt också. Men testet handlar inte om att leva perfekt, men att fortsätta leva i tro, lita på Guds ord. Vi blir inte frälsta av gärningar, men av tro. Och det är därför den fienden vill kväva din tro och få dig att sluta att tro och lita på Gud och hans ord. Och den som lever i tro på Jesu återkomst kommer att ha andra gärningar än den som inte gör det. Det kommer att bli mer och mer tydligt vem som lever för denna tiden, alltså bara denna tiden. Så klart vi ska leva i den här världen. Och vem som lever för evigheten lever som om himlen finns. Att det står den dagen, det påminner oss om att oavsett hur lång eller kort tid det är till Jesu återkomst, så kommer det hända på en dag i vår historia. En helt vanlig dag, som Jonas Nordén sa när han var här. Kanske en helt vanlig onsdag, som det liksom inget, inget särskilt på kalendern. Precis som Jesus blev född på en dag i vår historia, kommer Jesus komma tillbaka på en dag i vår historia. Och den dagen kommer överraskande för alla som inte är förberedda. Men för oss som älskar Jesus, kommer den som den första dagen på en evig Sommar. Amen.